0: Diese Folge wird präsentiert von Wasser. Hatten wir schon. Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch aus Mangel an Bescheidenheit. Sag mal, was? Du weißt schon, dass du gerade das Intro versaut hast, oder? Ja, aber das haben wir schon gemacht mit dem Wasser. Wie? Vor zwei oder drei Folgen hatten wir das doch schon mit dem Wasser-Opener. Ja, aber wir hatten doch gesagt, das wissen die doch nicht mehr. Jetzt, meinst du, das vergessen die über Silvester? Ja, natürlich. So. Wir haben doch auch alles vergessen über Silvester. Ja, stimmt. Was, wie heißt der Podcast nochmal? Mm. Ich höre ich, ich nochmal ins Intro rein. Ich habe gerade geschlafen. Mm, dachte ich mir. Aus Mangel an Bescheidenheit steht hier. Richtig. Gesponsert von Wasser. <lacht> so so sieht es aus. Ein paar Fragen an haben wir übrigens auch als Podcast. Mhm. Also, falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann wird es aber Zeit. Ich verlinke ja, es auch. Ne? Mhm. Geht nur zehn Minuten, kostet überhaupt keine Zeit. Und man lernt viel dabei, das stimmt. Über Dinge, die man nicht wissen wollte. Was haben wir jetzt gemacht? Das Geld. Ein paar Fragen an das Geld an das, das Geld genau. und an die Umwelt. Mhm. Sehr sozialkritisch, finde ich. Und kann, lustig. Kann sich durchaus sehen lassen. Hat man nicht jeden Tag auf dem Stuhl. Und als nächstes kommt der Tod. Ein paar Fragen an den Tod. Wird aber total lustig. Ja, der Tod ja. ist ja super lustiger Geselle. Also herzlich willkommen bei aus Mangel an Bescheidenheit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet mm -hmm. habt. Wurde auch Zeit. Ja, das ist auf jeden Fall. Zwei Wochen her. Wieder. So lange sitzen wir hier schon, bis die wieder einschalten. Ja, wir machen nichts anderes. Wir gehen hier nicht aus dem Raum <lacht> raus. Einmal in der Woche wird gelüftet mm -hmm. und dann geht es auch schon weiter. Mal. Wir hatten jetzt gerade noch ein, eine kleine Diskussion über unseren tollen Tisch hier der immer unseren Sound versaut. Also wenn ihr mal so ein hört im Hintergrund, das so ein Klopfen, ich weiß es nicht, da hat man bestimmt gehört. Ne? stimmt. Ja. Dann ist es, weil wir ja an diesen Tisch gekommen sind. Mhm. Also nicht mal groß aus Absicht. Ich sitze jetzt einfach hier und fasse nichts an. Genau, wir halten Abstand. Dann haben wir auch keine Störgeräusche. Bis wir genug Geld haben für einen neuen Tisch. Was etwas dauern kann. Wenn mhm. wir das aus dem Podcast selbst rausfinanzieren, müssen wir das ja noch ein paar Jahre machen. Hm. Haben wir denn ein Spendenkonto überhaupt? Nee, aber könnten wir mal drüber nachdenken. Das könnte ja. ja auch sein, dass just in dem Moment irgendein schweinereicher Typ oder eine Typin vor dem Rechner sitzt und denkt, boah, den würde ich gern mal ein 150.000 Euro Aufnahmestudio schenken. Da hätte ich jetzt mal direkt Bock drauf. Das wäre cool. Ein bisschen Reichweite noch dazu und wir ja. sind voll drin. Finde ich gut. Also, falls ihr zu viel Geld habt und das spenden wollt oder ihr wisst nicht, wohin. Oder wolltest du für so einen guten Zweck spenden oder so? Lasst das sein, gibts uns. Genau. Wir können das sicher brauchen. Genau, schreibt uns einfach an. Mail at mangelanbescheidenheit.de. Ihr könnt uns auch auf Instagram oder auf Facebook erreichen. Genau. aus Mangel an Bescheidenheit ist der Tag. Wenn es ums Geld geht, sind wir immer gut erreichbar. Ja, das stimmt. Das ja. ist richtig, ja. Außerdem, wir könnten ja viel mehr Podcast aufnehmen, hätten wir dadurch Geld verdient. Natürlich. Weil wir arbeiten ja noch richtig. Ja, ist ja wie ist die ist ja Wilden. Das nur ist nur so ein Hobby. Ja. Hier. Aber wir haben wieder richtig schön viele Themen dabei. Ich war auch fleißig und habe was richtig Tolles mitgeschrieben. Es geht um die Umwelt diesmal bei mir. Passend. Ich bin schon jetzt gespannt. Und du, Bernd, hast auch ein paar Themen dabei. Richtig, genau. Magst du vielleicht mal eins vorstellen? Hm, soll ich direkt mal so? Oder? Ja, du kannst schon einsteigen. Hm. Ja, ich äh, bin äh, mal wieder beim Putzen ans äh, Esoterikregal gekommen. Mhm. Das hier? Hinten links im Orgonitregal. Mhm, genau an das. War nicht gut, da ist wieder was runtergefallen. Es ist, glaube ich, auch gar kein neues Ding irgendwie, aber es ist ein, ein Teil, der so an die Esoterik angeflanscht ist. Darf ich dir ein Glas Sonne anbieten? Ein Glas Sonne? Mhm. Wenn es knallt, immer her damit. Nee, es knallt nicht, es ernährt dich. Na. Hast du schon mal was von Lichtnahrung gehört? Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja, mhm. das klingt jetzt nicht nachvollziehbar für mich. Aber vielleicht steckt ja was, äh, steckt ja was dahinter. Äh, Nein. <lacht> aber äh, Naja, man kann es ja versuchen. ne? <lacht> genau. Es geht darum, dass der, ich nenne es jetzt mal Aberglaube, weil mehr ist es tatsächlich nicht, äh, besteht, dass man so profane Sachen wie Essen und hauptsächlich auch Trinken einfach aufgeben kann, weil man sich von Licht ernähren kann. Das funktioniert aber nicht so lange. Also ich darf auch nichts mehr trinken. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt Leute, die nichts mehr essen, aber trotzdem noch Wasser zu sich nehmen, aber in sehr begrenzten Mengen. Andere, die machen das nur per Licht und leben seit 100 Jahren augenscheinlich. Mhm. Mhm. Ähm, genau, zum Hintergrund. Der Gedanke daran ist, dass die Energie aus dem Atmen und der Sonne kommt. Ja, ich verstehe. Denn es gibt noch eine Unterkategorie, die hat einen merkwürdigen Namen, die nennt sich äh, Breatharianismus oder Breatharianism. Breath von Atem, richtig? Breath von Atem, genau. Das habe ich verstanden. Und das dann noch ein Schnakel. Das ist nochmal ein Regal weiter tiefer äh, hinterm Orgonit. Mhm. Die ernähren sich nämlich tatsächlich nur von Luft oder geben zumindest vor, sich nur von Luft zu ernähren. Ja, mhm. ja, ich, ja, ist natürlich völliger Quatsch, äh, aber das Ganze wird und wurde auch äh, auf Social Media, um jetzt hier mal wieder die Brücke zu schlagen, ausgelebt mit äh, Vorzeige-Influencer und Influencerinnen, die vorgaukeln, diesen Trip wirklich durchzuziehen. Ja, aber wie funktioniert das? Also die sitzen dann draußen mit Messer und Gabel und löffeln Lichtstrahlen oder? Sammeln die in der Schüssel ein und trinken die? Oder glotzen die einfach nur in die Sonne? Und wie Im, Prin lange machen im, die Im Prinzip das? setzt du dich einfach nur in die Sonne oder gehst halt raus in die Sonne und atmest dir einen weg. Ja, aber ich habe doch irgendwann, muss ich doch Nahrung oder Getränke zu mir nehmen. Wasser zum Beispiel. Das ist ja genau der Punkt, warum das Ganze so absurd ist eigentlich. Äh, manche sagen, sie ernähren sich noch zusätzlich ein bisschen von äh, Smoothies und Obst. Mhm aber halt nicht in glaubhaften Mengen, dass du sagen kannst, ja, die überlebt und atmet sich halt nebenher noch Kalorien zu. Was ich jetzt nicht verstehe, normalerweise verdient man doch mit diesem ganzen esoterik Geld. Da ist ja immer irgendwas dahinter, mhm. dass du dann ein Brett kaufen musst für 3.000 Euro oder so irgendein Quark. Wie verkaufst du das? Also du kannst ja die Sonne nicht verkaufen und sagen, ich verkaufe dir jetzt Fünf Kilo Sonne, das reicht dir einen Monat. Nee, tatsächlich, diese Lichtfresser, die sind relativ auf sich gestellt. Die leben halt maximal davon, dass sie die Leute dadurch ausbeuten, dass sie das eben über Social Media vermarkten. Und dann gibt es halt noch irgendwie ein Patreon oder was weiß ich was. Und äh, die Atemfresser, die... Äh, ja, das ist übersetzt heißt das ja im Prinzip. So. Ja, im Prinzip, okay. die, die äh, genau. Die äh, vermarkten sich hauptsächlich auch mit Schulungen. Coachings. Ach, Coachings. Also ja. die verkaufen mhm. die Sache, die sie sich selber einreden. Ja, das ist toll. Hast du gewusst, dass in Deutschland der Begriff Coaching nicht geschützt ist? Also jeder darf sich Coach nennen in Deutschland. Wir dürften jetzt zum Beispiel auch sagen, wir sind Bescheidenheit-Coaches. Ja, warum machen wir das nicht einfach? Ja, also hier willkommen bei den Bescheidenheit-Coaches. Mhm. Hier äh, neben äh, mir gegenüber Coach Andy Und Coach Bernd. Wunderbar. Kann, kann jeder machen. Ihr könnt auch für irgendwas, für was seid ihr denn Coach? Also das Ka sind Couch, jetzt, Coach? Couch Coach. Couch Coach. Filmbinge Coach. Ja. Also das sind aber Sonnencoaches. Und die erklären dir, wie du... <lacht> Im Prinzip äh, ist es ja eine Art von... Irrsinn? Nee. Äh, hier, äh, äh, ich komme gerade nicht auf den Begriff. Hier, was die Pflanzen machen. Äh, Photosynthese. Foto ja, genau. Also die glauben praktisch, dass der Mensch zur Photosynthese fähig ist. Ob sie das glauben, weiß ich nicht, aber ich denke, es geht so in die Richtung. Was natürlich Quatsch wäre, wenn man einmal ein Buch in die Hand nehmen wird und gucken wird, wie ein Mensch so funktioniert. Äh, ja, wir, wir haben halt kein Chlorophyll und so Zeugs. Also wir, wir Photosynthesen nicht, zumindest nicht in der Art wie eine Pflanze. Mhm. Aber das ist halt den ihr Ding. Und dann siehst du dann da so 25-jährige Mädels auf TikTok. Oder Bali, TikTok, oh. in der Sonne. Die wiegen dann so ungefähr gefühlt anderthalb Kilo. Mhm. und atmen sich ihren Weg in die Glückseligkeit, wenn man so, das so sagen kann. Solange es halt geht. Das ist gefährlich, ich finde das nicht gut. Das Ist, ist richtig. Nicht machen, nicht nachmachen. Ich finde es halt erschreckend, dass der Schwachsinn dahinter eigentlich bewiesen ist, sogar wissenschaftlich bewiesen, also belegt wie ein Brot, was die halt nicht essen. Ja. Und es gab auch einen, einen deutschen Dude, den Michael Werner, der wohl standardmäßigste Random-Name überhaupt in Deutschland, <lacht> Und der hat tatsächlich gesagt, dass er seit über 15 Jahren nur von Licht lebt. Und man konnte ihn nicht enttarnen. Und dann haben ein paar Wissenschaftler gesagt, hey, komm doch mal zu uns ins Labor. Wir beobachten dich mal, wie du hier Sonne tankst und davon lebst.
1: Ja, und dann und hat er nachts
0: gefressen. Nee, aber dann haben sie relativ schnell bewiesen, dass Schwachsinn ist, was er erzählt. Weil in den zehn Tagen unterm Strich hat er pro Tag 300 Gramm Körpergewicht verloren. Mhm. Weil er weder gegessen noch getrunken hat. Ja. Und nachdem dann die ersten Mangelerscheinungen kamen, haben sie in Frage gestellt, wie er es geschafft hat, 15 Jahre so zu leben. Meinst du, das ist ein Blender? Nee. Komm, der war gut, also bitte. Ja, für, für einen Smoothie war er gut. <lacht> Und für die Sonne auch, ja. <lacht> ja, aber 10 Tage trinken geht ja nicht. Da bist du ja verdurstet. Das hast du ja schon nach 24 Stunden, hast du ja schon erste Mangel. Erscheinungen, wenn du keine Flüssigkeit zu ja, hast. Ja, wenn, wenn du ein bisschen trainiert bist, dann schaffst du es auch ein bisschen länger. Es gibt auch so ganz kuriose Geschichten von irgendwelchen Einsiedlern, die dann irgendwie von den Wänden das Tauwasser ablecken und lauter so skurrilen Scheiß. Aber de facto, es ist halt einfach nicht möglich. Was schon seit, was weiß ich, wie viel hundert Jahren bewiesen ist, der Mensch muss essen und trinken. Es ist gut, dass sie das wissenschaftlich jetzt bewiesen haben, dass man essen muss. Und das Interessante an der Sache ist noch der psychologische Effekt, weil viele, wo diesen Wahnsinn mitgemacht haben und damit angefangen haben, sie haben damit angefangen, weil es da einen Film gibt, der da heißt, am Anfang war das Licht. Und da wird wohl genau dieses, hey, iss doch mal nix. nix und sonnig dabei und das wird da wohl propagandisiert, mhm. Dingens hier, ne, und äh, da sind viele aufgesprungen auf den, auf den Zug und haben schnell bemerkt. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ein Haufen davon sind gestorben. Ja. Ich hole jetzt nicht den Darwin Award aus dem Schrank, aber hier, deiner. Mhm. Und die haben halt alle beschrieben, dass sie nach den ersten Tagen sich total besser gefühlt haben. Hysterisch und toll und ja, das Leben ist so super. Und das kommt aber daher, dass dein Körper einfach hormonell komplett durchdreht. Also dein Körper signalisierte, er stirbt gerade, aber du empfindest das als, boah, ist das geil, so will ich immer leben. Dein Körper trickst dich quasi in den Tod. Okay, also Bitte macht das nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Das ist ähm, Käse. Ihr könnt nicht nur von Sonne leben. Ihr braucht auch was zu trinken und ab und zu mal ein Brot. Gut, wenn ihr kein Brot mögt, dann tut es auch ein Sellerie, aber irgendwas solltet ihr zu euch nehmen. Und sonst auch wenn ihr denkt, die, die Breatharianer, ja, atmen sollte man auch, Ja, das. aber auch nur richtig. atmen reicht nicht. Zumindest nicht für lange. Hast du da noch Infos zu? Weil ich habe jetzt auch noch was mitgebracht, das würde ich jetzt vorziehen, weil es sich schön nahtlos an diesen ganzen Internetquatsch anreiht. Ja, es ist, es ist einfach Blödsinn. Aber es zeigt, wie, wie sehr man sich beeinflussen lassen kann, obwohl eigentlich jedes Kind weiß, dass es Blödsinn ist. Ja, natürlich. Gut, dann so viel dazu. Ne? Ich habe ich hab jetzt auch noch was aus dem Internet gezogen. Und ich habe gedacht, wir machen da eine neue Kategorie drauf. Und ich finde es jetzt eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt habe. Und das ist ja auch so ein internet TikTok-Quatsch wahrscheinlich oder keine Ahnung, was heißt, was du da jetzt mitgebracht hast. Mhm. Und ich habe jetzt auch noch was und habe eine neue Kategorie gegründet und einen neuen Bumper dafür. Scheiße aus dem Internet. Bläh. Ja, das passt neben dem Organitregal, ist noch Platz. Ja, ne? Super. Stell das doch einfach direkt daneben. <lacht> Pass auf: Folgendes. Ich habe mir überlegt, wir könnten einen YouTube-Kanal gründen, in dem wir einfach durch die Straße laufen und Leute anrempeln. Und hinter uns her läuft ein großer, starker Bodyguard. Und immer, wenn sich die Leute zu uns umdrehen und sich beschweren wollen, dann geht der Bodyguard dazwischen und verscheucht die. Prinzip verstanden? Naja, ja, ist, ist ja jetzt nicht so. Was hältst du davon? Puh, glaubst du, dass man damit Schweinegeld verdienen kann? Denn diesen YouTube-Kanal gibt es tatsächlich. Und das ist hm. irgend so ein, ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein 14-Jähriger, ist vielleicht ein bisschen älter, aber er dürfte nicht viel älter wie 20 sein, vielleicht ein bisschen jünger. Und genau der macht sowas. Ich sage jetzt nicht, wie er heißt. Hört auf, ihn zu googeln. Sucht ihn nicht. Ich will nicht, dass ihr das unterstützt. Und der ist bekannt einfach dadurch, dass die Leute ihn in den Kommentaren von YouTube anpöbeln. Und der sammelt praktisch den Hate. Der zieht mit dem Hate die Aufmerksamkeit und dadurch wird der bekannt. Und weil so viele Leute das scheiße finden von dem Typ, und weil sie ihn nicht leiden können, gucken sie das an und verbreiten noch mehr Hate unter diesem Kanal. Und damit hat der auf YouTube Shorts wirklich 50 Millionen Klicks. Also so ein, so ein Antiphänomen quasi. So ein Antiphänomen. Richtig. Ich gebe zu, ich habe fünf Sekunden nach deiner Beschreibung überlegt, wo wir auf die Schnelle einen Bodyguard herbekommen. <lacht> aber nee. Nein, aber das ist es. Du kannst praktisch mit, mit diesen Negativkommentaren auch Reichweite erzielen, einfach weil dich die Leute hassen. Natürlich. Ist doch super. Und was <lacht> er übrigens als Nebeneinkunft macht, damit er noch unsympathischer ist, da sitzen immer Frauen oder junge Mädels im Hintergrund. Für die hat er Onlyfans-Accounts gemacht. Die er natürlich dann digital verwaltet. Mhm. Also ein, ein digitaler Harem. Ein Pimp. Ein digitaler mhm. Zuhälter, der mit unsympathischen Content Millionen verdient. Und wir klicken da auch noch drauf. Wäre das furchtbar. Du. Nein, ich habe da nicht drauf geklickt. Ich habe auf ein Kommentarvideo geklickt von einem YouTuber, den ich gerne schaue, der eigentlich so Zauber-Content macht, Matthias Berge. Mhm. Grüße an der Stelle, falls er das jemals hört. Bestimmt, Vielleicht ist das ja einer von unseren zehn Hörern. Oh, sitzt gerade gebannt äh, vorm Rechner. <lacht> genau. Nein, den gucke ich ganz gerne an. Und der macht ab und zu so auch so Reaktionsvideos zwischendurch. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Aber genau auch aus dem Grund, weil was, ich wollte wissen, was ist das für ein unsympathischer Typ? Mhm. Sucht ihn bitte nicht. Und schreibt auch keinen Kommentar. Und ich weiß, dass jetzt Leute da sitzen und denken Mensch, wenn der Andi das erzählt, jetzt muss ich doch aber mal gucken, wer ist das? Weil er nennt ja den Namen nicht. Also suche ich den jetzt mal bei YouTube. In der Zeit, wo ihr den bei YouTube sucht und ihm vielleicht einen bösen Kommentar schreiben wollt, die Zeit wendet ihr bitte auf, um auf Instagram zu gehen, auf unser Konto und schreibt da einen Kommentar rein. Aber kein Hate-Kommentar. Hate-Kommentar. Was Die, die Bande war ja. Genau, das ist richtig. Mhm. Weil, weil das ist so die Zeit, na, die könnt ihr sinnvoller verbringen. Weil über Kommentare auf einem Video oder einen Beitrag, Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer, darüber erzielst du Reichweite. Mhm. Likes und Herzchen sind gut. Da freuen wir uns drüber. Da freut sich jeder drüber. Aber richtig Reichweite, das merken wir immer dann, wenn einer was drunter schreibt und einen Beitrag, dann hast du, hast du sofort irgendwie doppelte mhm. äh, Zahl an, an Reichweite. Kriegen wir immer angezeigt, ne, wie dann viele Leute das gezielt haben. macht doch einfach besser das. Der Vorteil ist, ihr braucht nicht suchen. Ja, genau. Aus das Mangel an Bescheidenheit. Ja. Habt ihr ja. gleich. Und kommentiert da einfach was Nettes, anstatt bei irgendwelchen Internetpfosten die Reichweite zu erhöhen, die es eigentlich nicht Was unsere Hörer haben. ja nicht machen. Natürlich nicht. Nein, also ihr seid ja anständig. Aber Leute. da wir ja einen Bildungsauftrag haben und äh, jetzt äh, seit kurzem staatlich geprüfte Coaches sind ja. für sämtliche mhm. Lebenslagen, mhm. Mhm. müssen wir das erwähnen. So als Disclaimer genau. quasi. Oh, hast du übrigens gesehen, dass wir einen Stern haben bei Spotify? Ich dachte jetzt auf dem Hollywood Boulevard. Nee, und das ist jetzt gar nicht mal so gut, weil du kannst bei Spotify, kannst du ja bewerten mhm. von 1 bis 5 Sterne. Mhm. Und wir haben jetzt vier Bewertungen und insgesamt im Schnitt vier Sterne. Das heißt, danke an die, an die drei Leute, die uns fünf Sterne gegeben haben, aber wer hat uns denn einen Stern gegeben? Und warum gibt man denn einen Stern? Wir finden dich. Wir wissen, wo du wohnst. Also noch nicht und wahrscheinlich werden wir es auch nie rausfinden. Spezielle aber Fähigkeiten und wir wissen nicht, <lacht> wer du bist, aber wir werden dich finden. Und, und wir werden dich voraussichtlich verprügeln. Wahrscheinlich oder äh, zumindest mit, mit Organiten verhexen. Mhm. Ja, da haben wir nämlich Beziehungen hin. Richtig. Ganz Weil viel Und Zugriff auf das universale Wissen. <lacht> Liegt alles hinter uns <lacht> im Orgonitregal. Nee, ich finde das, find das gut, weil das heißt ja einfach, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, uns anzuhören und uns einen Stern zu geben. Weil er denkt, ja, also ich möchte jetzt, du kannst ja nur bewerten, wenn du den ganzen Podcast gehört hast. Du kannst Klasse. auch ein Arsch sein und direkt einfach nur eine Ein-Sterne-Bewertung abgeben. Nee, das geht nicht. Bei Spotify heißt es, geht nur, wenn du eingeloggt bist und zumindest einen, Teil, einen großen Teil davon gehört hast. Dann darfst du bewerten. Sonst bist du nicht qualifiziert, zu bewerten. Ah, so wie die Künstler erst Geld kriegen, wenn du mindestens 30 Sekunden angehört hast quasi. Ja, genau, richtig. Ah, okay. Das ist doch, nee, ich finde das, das... Ja, dann das trotzdem. Ja, ja danke. Da, da, danke an der Stelle für alle, die uns fünf Sterne gegeben haben. Wenn noch jemand vorhat, das weiter zu tun dann finde ich das gut. Mhm. Mich stört der Stern nicht. Ich freue mich über jeden Stern. Also insgesamt haben wir ja dann schon, wenn man das alles zusammenrechnet, 16 Sterne. Das ist nicht schlecht. Ja, so muss man das rechnen. Ne? Das sind 16 extra Leben. Ja, eben. Also so. wenn wir jetzt Super Mario spielen würden, mhm. wir würden bis zum hier Bowser kommen. Nicht schlecht von Anfang. Ja, das stimmt. Gut, trotzdem äh, hört auf, dumme Menschen berühmt zu machen. Das <lacht> macht einfach keinen Sinn. Nee. Und äh, einschlägige äh, Ereignisse aus der Gaming-Twitch- und YouTube-Szene sprechen da für sich. Äh, ich will jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber da gab es auch einen, einen recht großen Beef, nenne ich es mal, mhm. zwischen einer kleinen äh, Streamerin und diversen größeren, die eine Riesenwelle verursacht hat mhm. und Millionen von Videos erzeugt hat. Das ist aber auch so ein, so ein Ding, man sieht auch daran, dass man mit Negativkommentaren genauso gut Reichweite erzeugen kann wie mit positiven. Dass die meisten halt hm. keine negativen Kommentare wollen. Und das, ich glaube, das Beste, was man machen kann, wenn man etwas nicht mag, dann schaut man es halt nicht an. Also das ist meine Lösung. Dann schaue ich es mir ja. nicht an, um da was Scheiße drunter zu schreiben. Sondern wenn ich es nicht mag, ignoriere ich das einfach. Und gutes. ist kann er ja weitermachen, was er will. So, aber ich gebe ihm ja Aufmerksamkeit, wenn ich reagiere. Natürlich. Und das äh, will ich nicht. Verrückt. Gut, Nochmal zurück zur Frage, wo bekommen wir jetzt einen Bodyguard her? Weiß ich nicht, ich kann nur mal gucken. Vielleicht ist ja jemand von unseren Zuhörenden ein Bodyguard. Hm. Ja, schreibt mal eine Mail. Ich, kennst du das, das Filmposter von Bodyguard? Ja. Wo die Whitney Houston so zusammengekuschelt in den Arm von dem Bodyguard. Sehr romantisch beschrieben, ja. ja. Wenn jemand groß und stark ist, auf unserem Instagram-Cover, käme das super gut. Nur, dass keine falschen Hoffnungen entstehen. <lacht> wir sind nicht so leicht und klein wie Whitney Houston nee, 1993. Schon, da groß und muss schon stark sein. Ja. Schon Schmack ist. Also da muss schon <lacht> so, also jetzt gucken wir, dass wir die Bilder wieder aus dem Kopf bekommen. Und mm. du hast jetzt noch ein Thema dabei. Ich habe auch noch was und zwar was, was, was ganz Tolles. Oh, wir haben die Richtigstellung am Anfang vergessen. Ich dachte, ich komme drum rum. Nee, das habe ich ganz vergessen. Das muss man jetzt noch machen. Und das ist jetzt in Minute 23. Das ist ja eigentlich, was das mal ganz am Anfang macht. Hm. Weil ihr habt ja die letzte Folge von uns gehört, wo wir hier unseren Ausflug in die 80er gemacht haben. Mhm. Und da haben wir ja gesagt, dass die Hitler-Tagebücher vom Spiegel veröffentlicht worden sind. Was natürlich nicht stimmt. Sondern die Hitler-Tagebücher wurden vom Stern veröffentlicht. Richtig. Damals. Und alle, wo sich gedacht haben, da stimmt doch was nicht, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt unseren Test bestanden. Genau, ja, das war ein Test. Den wir nur dafür eingebaut haben. Um nur zu dafür. Zu gucken, wie fit ihr seid. Richtig, genau. Und ihr habt das sicher alle gemerkt, weil ihr super intelligent seid. Natürlich. Ja, ja. Ohne googeln. Mhm. Es war der Stern. Und jetzt sprechen wir nie wieder darüber. <lacht> ähm, ja, also, dein nächstes Thema. <lacht> mein nächstes Thema ähm, ist ein Thema, was mich selber lange beschäftigt hat. Es ist ein Thema aus der Wissenschaft. Und es ist ein bis heute eines der wenigen Rätsel der ja, Kryptologie, würde ich sagen, die noch nicht gelöst sind. Coach Andy, Ja, bitte. Hast du schon mal was vom Wojnich-Manuskript gehört? Wojnich-Manuskript? Nein, äh, erzähl mal weiter. Ja, das ist, also finde ich, ein, ein super spannendes Thema. Das Wojnich-Manuskript ist ein Buch, würde ich jetzt mal sagen, oder eine Ansammlung von, von Pergamenten, ungefähr 250 Seiten, mhm. und ist erstmals in den 20er Jahren, glaube ich, irgendwo aufgetaucht bei einem polnisch-amerikanischen Sammler. Also erst vor kurzem, wir sind ja gerade in den 20ern. In den 1920ern. Ach so, natürlich. Und seitdem ist das Ding durch viele Hände gegangen und Bibliotheken gegangen und viele, viele Menschen haben sich daran versucht, das Ding zu entschlüsseln und es ist bis heute noch keinem gelungen. Mhm. Weil das Ding eine Ansammlung ist. Es, ist quasi, es wirkt wie ein Buch von einem anderen Stern. Mhm. Es ist voll mit, mit Zeichnungen und Darstellungen und allerlei Gerümpel, wo sich kein Mensch ein Bild drauf machen kann. Und es ist geschrieben in einer Sprache, die noch niemand entschlüsselt hat. Und wie alt ist das Buch? Ähm, das weiß man auch nicht so genau, wie alt das Buch ist. Das also ist aber in den 1920ern aufgetaucht. Genau, da ist es bei diesem Sammler aufgetaucht. Wohl auch mit einem Brief von irgendwelchen Museumsfuzis, aber es weiß niemand wirklich, wo das Ding herkommt. Und ja, es ist, es ist so ein bisschen unterteilt in, in fünf verschiedene Kategorien von Darstellungen. Du hast einmal so, ein, so eine Pflanzen- und Botanikgeschichte, aber das meiste davon sind Pflanzen, die kein Mensch kennt. Zum Teil wirklich so alienmäßige Pflanzen, also wo es nicht mal ansatzweise irgendwas gibt, wo man sagen könnte, ja, das ist die Pflanze, die ist einfach nur scheiße gezeichnet, sondern einfach nichts Vergleichbares in der Richtung. Darf ich da, da Theorien aufstellen oder hast du Theorien mitgebracht? Hm. Ich habe zwei. Dann ähm, hau doch mal eine raus. Erste Theorie, ein Kleinkind, das irgendwas geschrieben und gemalt hat und dem langweilig war damals. Aber dazu ist es wahrscheinlich zu hochwertig. Mhm. Zweite Theorie, ein Buchautor, der einfach... Ideen gesammelt hat für einen Science-Fiction-Roman. Mhm. Ja. Da ja, das so sind tatsächlich auch so, so gängige, also von dem Kind ist mal abgesehen, aber ja. es ist halt, es ist durchgängig, also es ist nicht irgendwie, dass jetzt auf einer Seite irgendwie anders geschrieben worden ist, wie, wie auf den vorigen. Es ist eine durchgehende Sprache. Mhm. Man hat auch schon Ansätze gefunden, wie man das Ding übersetzen kann, aber es fehlt halt quasi dieser Rosetta Stone, also die die Übersetzungstafel, womit man da anfangen kann. Wo dann sagst, okay, dieses Zeichen ist ein A, dieses genau. Zeichen und ist Genau, und darauf B. kann man ja aufbauen. Ich glaube, der, der Rosetta Stone hat damals äh, altägyptisch in Schieß mich tot, gab es so ein bisschen Übersetzung und damit mhm. hat das Ganze dann angefangen. Genau, es gibt dann die, die erste weirde Kategorie. Das ist so die biologische anatomische Sektion. Die besteht hauptsächlich aus nackten und nackten schwangeren Frauen. Die in irgendwelchen komischen Becken planschen und diese Becken sind zum Teil angeschlossen an Rohre und Leitungen und komische Maschinen. Mhm. Dann gibt es die Astro-Seite, Astro das sind wie so eine Art Sternbilder und Tierkreiszeichen, Sonne, also eine lachende Sonne, so ähnlich wie die Teletubby-Sonne mhm. mhm. und, und Halbmonde und so ein bisschen astrologisches Zeugs. Und dann gibt es Seiten, die sind einfach nur vollgeschrieben mit komischen Sternen, die aussehen wie Aufzählungszeichen in unterschiedlichen Farben. Und so baut sich dieses ganze Buch auf. Aber es gibt keine Hinweise drauf, was das darstellen soll oder woher das kommt, von wem das ist und vor allem, was es bedeuten soll. Also ich bin ja Realist und bin jetzt immer noch bei einem Science-Fiction-Autor, bei dem mhm. frühen, der darum gezeichnet hat. Oder es sind halt Aliens gewesen, die uns besucht haben. Aber ich glaube nicht, dass sie dann ein Buch geschrieben hätten. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Also es gab schon zwei größere Hoffnungen. Es gab mal einen Wissenschaftler, der hat äh, wohl bewiesen, dass es wohl irgendwie in, in einem hebräischen Dialekt geschrieben sein soll, aber da er auch keine Übersetzung liefern konnte, war das halt auch relativ schnell äh, wieder tot. Und äh, vor, vor gar nicht so vielen Jahren kam ein Wissenschaftler, der hat einfach gemeint, der hat sich das zwei Wochen angeguckt und hat es gelöst. Und äh, hat gesagt, ja, das Ding ist in äh, protoromanisch geschrieben. Ah, protoromanisch. Und ja, das natürlich. könnte ja, man nur nicht lesen, weil die Sprache niemand kennt. Und niemand weiß, wie sie aussieht. Aber er weiß das. Und wer jetzt aufgepasst hat, der na, das, das passt nicht so ganz. Ernährt er sich vielleicht von Licht hauptsächlich? Ja, vermutlich. Ja. Mhm. Also, klar, wenn ich irgendwo auf die Straße kritzel und dann sagen, das ist Tyrannosaurus rexisch, mhm. kennt nur niemand. Nee, geht ja auch nicht, die haben ganz kurze Aber ja Arme die, so abgern, die können nicht schreiben. Doch, die hatten, äh, die saßen ganz nah am Tisch, immer. Das also haben die auch ja. so schlecht gesehen, weil ja, ne? Augen wären ja, nee, schlecht. Ist ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man danach sucht, also diesmal dürft ihr sogar googeln, weil man kann sich das ganze Manuskript als PDF runterladen. Oh, das interessiert mich. Von irgendeinem Museum, glaube ich, wird es angeboten und ähm, oh nein. ich kann wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken, es ist echt ein weirdes Stück Geschichte, würde ich es jetzt fast mal nennen und oh. ich habe mich da auch schon lange mit befasst, weil Hast ich mir kurz mal eingeredet habe, ja, ich gucke mir da mal rein und dann denke ich mir, das ist teröto elefantisch und dann mhm. werde ich berühmt und so. Aber du kommst einfach nicht drum rum, es, es, es macht dein Hirn kaputt, es ist, es ist so abstruses Zeug und du verlierst dich dann irgendwann in deinen Überlegungen, wo das herkommen könnte. Also du hast es auch schon angeguckt. Ich habe es schon sehr lange und sehr oft angeguckt. Echt, vielleicht ist das so ein katholoides Ding. Das heißt, du hast einen Link, den du mir schicken kannst, weil ich ja. muss das in die Show Shownotes klatschen Natürlich. Und ich habe keinen Bock, den zu suchen. Aber du sollst da auch reingucken. Ja, ja, das kann ich ja schon machen, aber dann muss ich das Ding nicht raussuchen und hm. dann kann ich einfach deinen Link Ja, in ja natürlich. Man könnte ja auch mal reingucken. Ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist ein spaßiges Ding. Man kommt halt nicht wirklich auf einen grünen Zweig, aber man kann sich super irgendwelche Geschichten ausdenken, wie dieses Teil entstanden ist. Und ich denke mir, die, die Theorie, wo du sagst, hier, das hat irgendeiner hat sich Geschichten ausgedacht und so, die ist, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, weil ich denke, auch in früheren. Gesellschaften haben die Leute einfach Schwachsinn gemacht. Ja klar, natürlich. Und ich denke ich denk auch die, wo, wo in Pyramiden irgendwelche Sachen an die Wand gemalt haben, die haben da bestimmt auch mal irgendwo einen Pimmel dazwischen gemalt. Bestimmt. Und ich denke, auch die Fantasie war damals einfach so weit, dass da mal jemand einfach totalen Stumpfsinn niedergeschrieben hat, weil er es gerade cool fand und sich irgendwelche Pflanzen ausgedacht hat. Gut, die nackten, schwangeren Frauen sind ein bisschen komisch, aber Ja, das aber auch das ganze Stern- und Astrologie-Zeug. Einfach mal, einfach mal spinnen. Vielleicht haben sie gesoffen oder haben irgendwelche Gräser geraucht damals. Keine Ahnung. Ist das deine Theorie, was da rausgekommen ist? Ich, ich glaube, das kleine Kind in mir wird sich tatsächlich wünschen, dass es irgendwas von noch einer nicht bekannten... Katholoide Wesenheiten. Nicht mal, aber vielleicht auch irgendwas Unbekanntes aus unserer Gesellschaft. Irgendeine alte Rasse oder irgendein, irgendein Volk, was bis dato noch niemand kennt. Und die irgendwo in der Arktis eine geheime Pyramide im Untergrund haben, wo die Lösung all unserer Probleme liegt. Naja, die taut ja bald auf, dann werden wir sie kennenlernen. Hm. Hm. Oh, guck mal, ein untergegangen Reich. Yeah. <lacht> Ach, das macht man gegen Krebs. Oh Gott, wir waren so dumm. Holt mir Kamille. <lacht> ah. Sonnenstrahlen, Bernd. Ach, nee, du, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe schon gegessen. Hast du genug gegessen? Ja, heute. ja. ich habe. Ja. Du bist voller Photovoltaik. Ja, ja, ich war vorhin auch an der Tanke und... 10 ja, Liter, ja. super plus und ist mhm. gut für heute. Ja, nee, das, das reicht auch. Mhm. Wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen von Umwelt und Eisabtauen sprechen. Ich habe auch noch was, was mit der Umwelt zu tun hat. Ich habe in der Computerwoche was gelesen, aber das beruht auf einer Studie des Umweltbundesamtes. Mhm. Ich habe auch die Studie des Umweltbundesamtes nochmal nachgelesen. Also ich habe es echt gut recherchiert. Auslöser von dem Ganzen war, ich habe gerade ein System bei uns im, im Büro, das ich betreue und habe da Daten weggeschmissen alte. Das heißt, ich habe 20 Terabyte alte Daten gelöscht, die wir nicht mehr brauchen im Unternehmen. Die da einfach Frühjahrsputz. Umhaken. Ja, Frühjahrsputz mm. im System und habe einfach 20 Terabyte Daten gelöscht, was schon ordentlich viel ist, was im, im, im Unternehmen halt anfällt, ne? Was halt über die Jahre anfällt an Musik, Daten, Pornos. Nein, also natürlich nicht, das waren ganz ernsthafte Daten mm. ja und so Keine weiter. Musik. Ne? okay, keine Musik. Mm. Und habe das, hab das jetzt alles gelöscht von dem äh, System. Und da hat mich interessiert, diese Daten, die müssen ja gespeichert werden. Und speichern heißt, die verbrauchen Strom. Ja. Und dann bin ich auf die Frage gekommen, wie viel CO2-Ausstoß haben wir eigentlich allein dadurch, dass wir digitalen Datenmüll rumliegen haben? Sehr viel. Ich kann es dir genau sagen, mhm. also ich kann es dir zumindest mit den Daten einer Studie von 2020 sagen. Und zwar im Jahr 2020 haben wir 5,8 Millionen Tonnen CO2 einfach nur durch digitalen Datenmüll produziert. Mhm. Das sind einfach Daten, die irgendwo liegen, die kein Mensch braucht. Ja. Also zum Beispiel alte E-Mails, äh, Bilder von Essen. Die man in der Cloud speichert. Wenn ihr ins Restaurant geht, dann fotografiert ihr eure alte Lasagne, die ihr da kriegt, so, stellt sie in die Cloud, guckt es nie wieder an und da liegt es dann rum. Hört auf, Essen zu fotografieren. Echt. Und äh, vergiss nicht die Aber- und Aber-Trillionen und Zillionen von Petabytes an äh, Silvester-Videos. Ja, zum Beispiel. Die nie jemand zu Gesicht bekommt. Richtig, genau. Oder dann hat man, hat man äh, Konzertmitschnitte. Privat Private Bildersammlungen, die man irgendwo gemacht hat, wenn man im Urlaub war. Und dann besitzt man Millionen von Bildern. Mhm. Die guckst du nie wieder an. Natürlich nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn du sie daheim auf einer Festplatte liegen hast die ja nicht die ganze Zeit am Strom ist, mhm. wenn es eine externe Festplatte ist. Aber wenn du es in der Cloud speicherst, darum geht es ja, Cloud-Daten, die einfach nur rumliegen, dann kosten die halt permanent Strom, weil die müssen ja in, in dem Rechenzentrum, muss ja diese Platte laufen. Und das zusammengerechnet waren 5,8 Millionen Tonnen CO2 durch digitalen Datenmüll, hat man deshalb rausgefunden, weil es keine Bewegung auf diesen Daten gab. Also mhm. die wurden nicht runter- oder hochgeladen, die lagen einfach nur da und wurden nicht angefasst. Ja. Und das war unglaublich viel CO2 durch nix. Anders ausgedrückt, ein Terabyte Speicher in der Cloud produziert im Jahr 210 Kilogramm CO2. Mhm. Also du hast, wenn du fünf Terabyte Speicher irgendwo rumliegen hast in der Cloud, eine Tonne CO2 produziert im Jahr. Ja. Fand ich sehr interessant, das einmal mal ne, mhm. sich vor Augen zu führen, was wir da eigentlich machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, äh, ihr guckt YouTube oder, oder Netflix oder so irgendwas, ne? Streaming-Dienste. Mhm. Dann kann man das auch umrechnen. Und das heißt nämlich, dass ungefähr eine Stunde Video-Streaming man braucht 3,2 Kilogramm CO2. Heißt also, für eine Stunde Netflix schauen könntet ihr mit einem Verbrennerauto sechs Kilometer fahren. Das hätte den gleichen Effekt. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man es mal in so reale Vergleiche mit rein Ja, genau, das fand ich, fand ich auch schön, mhm. schön umgerechnet. Aber äh, wir haben bei uns natürlich auch, äh, es geht auch in Richtung nachhaltige IT äh, bei uns. Mhm. Und ähm, da hatte ich, ich meine mich zu erinnern, vor ein, zwei Jahren auch schon mal einen, einen kleinen Artikel dazu verfasst, wo sich genau um diese Toddateien, mir fällt gerade der Fachbegriff dazu nicht ein. Ähm, ich habe es Datenmüll genannt. Ja, irgendwie so kapitel äh, kapitalloses, ja, halt Zeug, was irgendwo in der Ecke liegt, aber die Firma trotzdem Geld kostet. Und mhm. Es ist auch so ein bisschen dieser Trugschluss, wenn man den Sprung in die Cloud macht, dass dann, ja, wir brauchen keinen Speicherplatz mehr und alles ist toll, aber bitte müllt eurer, euer Cloud-Postfach immer genau noch so zu wie vorher. Ja, genau. Denkt überhaupt nicht nach, ladet alles hoch, mhm. völlig egal. Das kostet ja auch richtig viel Geld, die ja, Daten vorzuhalten, diesen, diesen Müll vorzuhalten und es ja. ist schade der Umwelt. Und es gibt auch dann, also übrigens, die Studien kann man nachlesen. Also wenn ihr das selber mal nachlesen wollt, das Forschungsprojekt heißt Green Cloud Computing vom Umweltbundesamt. Da gibt es auch eine Zusammenfassung, die ist 15 mhm. DIN-A4-Seiten, ist ein PDF, das kann man sich angucken und das mal durchlesen. Da ist es mit ein paar Zahlen belegt, was sie da ausgerechnet haben. Das gibt es auch noch ein bisschen in den Ausführlicher natürlich. Super interessant. Und es gibt auch ein paar ganz einfache Dinge, die man tun kann. Zum Beispiel könnt ihr das selbst beeinflussen. Was ihr, da, was ihr da macht. Zum Beispiel ungenutzte Apps löschen vom Smartphone. Weil die kriegen im Hintergrund immer noch Updates und damit produziert ihr Traffic. Und der Traffic, der über Smartphones produziert wird, also über das Mobilfunknetz, mhm. der ist CO2-technisch teurer, wie wenn ihr das zu Hause über eure Festnetzleitung streamt. Glasfaser ist noch ein bisschen günstiger, was CO2 angeht. Aber am bescheuertsten ist wirklich ein Streaming über Mobilfunknetz. Ja. Wenn ihr jetzt denkt, okay, ich kann mir das Netflix-Video, was ich jetzt unterwegs gucken möchte, kann ich mir dann vorher runterladen und dann auf dem Handy gucken, bringt nichts. Leider <lacht> funktioniert das nicht, weil einmal habt ihr dann den Download eben vorher übers Heimnetz, okay, aber während ihr guckt, synchronisiert Netflix im Hintergrund trotzdem. Tja, zwar nicht mehr so stark, aber ihr spart eigentlich nichts ein. Also ist nett gedacht, aber tja, schade, funktioniert nicht. Also ungenutzte Apps löschen. Fotos und Videos, die ihr nicht braucht, könnt ihr löschen. Also gerade wenn es verwackelt ist oder wenn ihr blinzelt auf dem Foto und sowieso kacke aussieht, dann löscht es doch einfach. Grundsätzlich gilt Geräte, Cloudspeicher und sowas sauber halten. Auch wenn ihr in der Firma arbeitet, wie jetzt Bernd gerade gesagt hat, guckt einfach mal, was da wirklich gebraucht wird. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen hier und da aufräumen. Und wenn ihr irgendwo mal einen Terabyte rumliegen seht, wisst ihr, okay, das Terabyte wiegt 210 Kilogramm in CO2. Kann man wegwerfen. Hm. Hilft ja schon ein bisschen. Und alte Mails löschen. Oh ja. Also nicht euer Postfach voll rammeln und alles in andere Ordner schieben. Werft den alten Mist weg, der zehn Jahre alt ist. Die braucht keiner. Ihr lest es nicht mehr. Wenn ihr natürlich in einer Position arbeitet, wo ihr gesetzliche Vorgaben habt, wie lange ihr Dokumente aufbewahren müsst, ist das natürlich was anderes. Ja klar. Aber dafür gibt es auch entsprechende Systeme. Genau. Aber die zwölf Jahre alte Mail- von der alten Kollegin Melanie, die seit fünf Jahren schon nicht mehr da ist, die fragt, was man heute zu Mittag isst, die kann weg. Die kann weg. Auf ja. jeden Fall. Richtig. Oder er läuft zur Kollegin hin und fragt zu direkt. Wenn sie noch da ist. Ja. <lacht> ja aber es ist, es ist tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt, was die Sensibilisierung angeht. Weil gerade wenn du in der IT arbeitest, also es gibt so das ungeschriebene Gesetz äh, Nummer eins, der Anwender lügt. Mhm. Grundsätzlich. Egal, was er <lacht> dir erzählt. Ich habe nichts gemacht. Doch hast du. <lacht> Und das ist halt einfach viel nicht bewusst. Ich meine, die meisten kommen dann wieder hier mit, ja CO2, blablabla, bla, bla, wo soll ich denn noch überall sparen? Aber das ist halt ein weiterer Punkt und da sieht man halt mal, wie tief das Ganze geht. Mhm. Das ist richtig. Wir wollen natürlich jetzt nicht Aposteln, aber in unserer Rolle als Coaches ja, das ist richtig. für äh, äh, Green IT, wir sind ja Green IT Coaches, müssen wir da drauf hinweisen. Ja, das ist richtig, ja. Ja, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil da hat, da kann man selber einfach ein bisschen was tun. Richtig. Wenn man so seine IT ein bisschen, also seine ganzen Geräte und sonst irgendwas sauber hat. Es gibt auch Tools für euer Smartphone, die ihr euch runterladen könnt, die dann auch überwachen, wenn da irgendwelche Müll drauf ist, der nicht mehr gebraucht wird. Vor allem findet man dann auch sein Zeug schneller. Ja, Ja, das ist so meine, meine Umweltaufgabe, die ich heute mal mitgeben wollte. Finde ich gut. Ja, finde ich, find ich auch gut. Kann man mal mitgeben. Ich werde jetzt übrigens sehr viele alte Mails löschen. Mhm. Ich bin nämlich auch so ein Hotter gewesen. Und habe mich jetzt aber mal damit beschäftigt und denke, ja, okay, ähm, da kann ich jetzt aktiv was tun, habe ein gutes Gewissen dabei und schmeiße ordentlich Zeug weg. Hm. Also ich glaube, auf der Arbeit war wirklich, der, der krasseste Schnitt war der Umstieg äh, von, von unseren alten On-Premise-Servern, also die, wo im Keller stehen, mhm. in die Cloud. Ich glaube, da hatte ich den größten Impact, weil da habe ich gnadenlos alles entsorgt. Ja, das war bei uns auch so. Und halt nicht so wie viele andere, wo sagen, oh, ich schiebe das einfach eins zu eins in die Cloud. Was soll's? Der Speicherplatz ist ja da. Die Cloud ist nichts anderes als der Computer von jemand anderem. Ja, der Witz war, wir hatten ein System, wir hatten, da waren 28 Terabyte Daten drauf. Ich habe 20 Terabyte davon weggeworfen und es hat keinen interessiert. Mhm. Niemand hat diese Daten vermisst. Ja, so what? Ja, eben. Weg damit. Das fand ich jetzt schön zum Abschluss. Ja. No? Nochmal schön. Das Schöne ist, schön, das kannst du zu Hause auf dem Sofa machen. Du musst nicht mal rausgehen. Richtig. Und Ganz wenn man so als alter Datenhorter mal anfängt, dann merkt man vielleicht, hm, das heimische Nass braucht ja vielleicht nur noch 2 Terabyte Speicher anstatt 20. Mhm. <lacht> Gut. Finde ich nicht verkehrt. Das finde ich auch. Und wer natürlich äh, da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, weil, dann jetzt, weil wir den jetzt angefixt haben, ähm, zum Thema Green IT gibt es sehr viel zum Nachlesen. Vieles steckt noch in Kinderschuhen ähm, es gibt auch einen Bereich äh, Green Coding, nennt sich der, für diejenigen, ja. die in Programmieren äh, äh, interessiert sind. Auch da gibt es natürlich schon, schon Vorbereitungen für Zertifikate und sowas, wie man, äh, wie nennt man das, du bist der Programmierer, also wie man intelligent und stromsparend äh, programmiert, programmiert, um unnötigen Schleifen Schleifengedöns. Um das mal in einen Satz zusammenfassen, damit ihr, euch da, was, genau, damit ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Da geht es darum, ein Programm, das schlecht geschrieben ist, braucht mehr Strom. Das liegt einfach daran, genau. wenn, wenn es schlecht geschrieben ist, läuft es vielleicht langsamer. Und langsamer heißt, es braucht länger Strom, wie ein Programm, das vielleicht besser entwickelt worden ist, dadurch schneller ist und deshalb weniger Rechenleistung braucht und deshalb weniger Strom verbraucht. Mhm. Und es ist eine Win-Win-Situation. Das Programm profitiert nur davon. Das Programm profitiert davon. Die Umwelt profitiert davon, Richtig. weil ganz ehrlich, geschrieben wird sowieso. Hm. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen heute, mhm. oder? Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Ja, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, ein mhm. bisschen. Äh, nicht so viel Sonne essen. Wir brauchen die noch, die soll noch ein paar Milliarden Jahre halten, Gerade bevor die aus dem man auf den Frühling äh, zugeht. Das ist richtig. Nicht, also, lass lass, lass bisschen was, ein, bisschen, lass nicht ein bisschen was von der Sonne <lacht> übrig. Trink lieber mal einen Schluck Wasser. Genau. Und ess einen Sellerie oder so. Ist auch mal gut. Löst starten vom Handy, was haben wir noch? Das andere Zeug, was wir auch gesagt haben. Das genau, richtig. super. Dann sind wir durch, wir bedanken uns fürs Zuhören. Mhm. Und sehen uns und hören uns in zwei Wochen. Das will ich doch schwer hoffen. Bis dann, macht's gut.